0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Educando o Seu Dinheiro. Nos ajudem compartilhando em suas redes sociais nosso podcast aqui no Spotify. Nos sigam também no Instagram, arroba educandoseudinheiro.esd e no Telegram procurem por Educando o Seu Dinheiro. Hoje vamos ao segundo episódio do Panorama do Mercado Financeiro. Esse panorama vai tratar especificamente de um assunto que ficou latente aí nos últimos dias, que é exclusivamente falar um pouco sobre petróleo. O, o, essa semana o mercado petrolífero, né, digamos assim, começou bem agitado. Segunda-feira teve contratos sendo operados no campo negativo, ou seja, abaixo de zero e uh, eu vou explicar isso aí um pouquinho para vocês como isso funciona, lembrando que alguns, alguns seguidores me pediram para fazer esse, esse podcast falando um pouco sobre isso, para que fique um pouco mais claro aí como, como isso pode impactar aqui no Brasil, o que, que isso pode impactar aí. Ah, se é que pode impactar na Petrobras, se pode impactar na queda da, 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 dos combustíveis é, é, e derivados do petróleo aqui no Brasil, como que isso pode impactar as nossas vidas, basicamente. Né? Então, para fazer uma breve introdução, aí, eu vou falar de alguns termos técnicos, mas eu vou explicar isso para vocês um a um, então não se preocupem. E aí eu vou discorrendo algumas coisas ao longo do, de todo o podcast, tá? Então assim, é, na segunda-feira o contrato WTI O que, que é esse contrato WTI? É, WTI é a sigla de West Texas Intermediate O que, que esse contrato quer dizer? Isso é um contrato de mercado futuro do petróleo WTI Então assim, esse petróleo WTI... Ele é exclusivamente de uma produção feita de uma região da, dos Estados Unidos. São três as regiões. Texas, Louisiana e Dakota do Norte. Esse contrato é estritamente ligado a esses produtores desses três locais que eu acabei de dizer. Esse contrato ele é negociado apenas em Nova York e ele, ele basicamente rege os preços que uh, o mercado americano uh, uh, trabalha em cima do petróleo, tá? Aí tem um segundo tipo de contrato, que é um contrato chamado Branch. Uh, se a gente for fazer comparação de produtos entre o WTI e o Branch, o, o WTI negocia um tipo de petróleo, uma qualidade X, eu não vou entrar nesse, nesse, nesse tipo de qualidade e o Brent numa qualidade Y, eles são dois tipos de, de produtos, digamos assim, mas ambos são petróleos esse petróleo que o, que, que o contrato Brent ele é, negocia é um petróleo extraído do norte do mar do norte da, da Europa então assim é é, é é basicamente o norte da Europa todo ali, né? E esse contrato ele é negociado em Londres. Então são dois contratos distintos. Estou dizendo isso porque, porque o foco de segunda-feira da queda de segunda-feira, né, que foi no início da semana, se deu no WTI. E aí eu estou dando esses dois, é, é, essas duas explicações de cada contrato para que vocês entendam. Uh, uh, o que que o WTI vai impactar O que que o Brent Vai impactar No, no decorrer do nosso Podcast tá? Então uh, uh, vamos falar Um pouco mais sobre O, sobre o, o WTI Que é o que impactou né, Negociações uh, Digamos Negativas no mercado Então o que que acontece O WTI o contrato de WTI é um contrato futuro. O contrato futuro, né, o mercado de commodities tem essa, essa particularidade. Né? Ele é um pouquinho diferente do mercado à vista. O mercado à vista são as ações, são os ativos de ações. O mercado futuro é um, mercado, é um outro tipo de mercado. É um mercado que tem bastante participante nele, né? bastante player aí é, negociando nesse mercado futuro e, e, e basicamente o que aconteceu com o WTI foi, foi o seguinte quando a gente fala de contrato de mercado futuro é, produtores de petróleo nesse caso ele pode ir no mercado e fazer a, a, a venda de alguns contratos para garantir que aquele petróleo que ele, vai, que ele vai extrair daqui X período então por exemplo os contratos que venceram em, 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 em todo contrato futuro tem vencimento tá então é, isso tanto nas bolsas americanas europeias quanto na bolsa brasileira tem tem vários produtos uh, vários tipos de contrato para vários produtos geralmente commodities né e, e, e eles têm prazo de vencimento então produtores de petróleo Podem ir no mercado americano, lá na Bolsa de Nova York, fazer a venda de determinados barris de petróleo, amarrado nesse contrato WTI. E quando esse contrato for vencer, o que, é que ele faz? Ele pode entregar os barris de petróleo que ele produziu, aquele preço negociado na data de hoje, para quem comprou esse contrato uh, na mesma data. Então. Você precisa de dois participantes, uma pessoa uh, uh, para vender, um produtor para vender o contrato uh, uh, garantindo a entrega do petróleo e um comprador que vai comprar esse contrato e ele vai estar tranquilo entendendo que na data do vencimento do contrato uh, esse produtor vai fazer as entregas do, dos, dos tambores, né, dos barris de petróleo. Conforme acordado nesse contrato futuro, tem uma venda que acontece hoje, mas ela vai ser finalizada no futuro. E aí o futuro pode ser daqui seis meses, daqui 12 meses, daqui 18 meses. Que cada prazo de vencimento é um contrato específico que você pode comprar. Então, assim, resumindo né, para uma linguagem mais, mais fácil aí, é, é, seria isso, né? seria uh, um, um vendedor, um comprador, que através desse contrato faz a, a, a garantia de entrega lá na frente. O contrato que venceu na segunda-feira, ele gerou uma particularidade do seguinte, o petróleo está uh, passando por um momento de instabilidade pelo seguinte, o, o, a demanda, né, a oferta e a demanda ela, ela tá está totalmente descasada. Partindo desse princípio, né, a oferta e demanda é o que rege aí a maioria dos mercados. É... E aí, aquela velha máxima acontece. Quando tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Quando tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. O que está que acontecendo nesse momento com o petróleo em si? os estoques de petróleo estão nas alturas, ou seja, tem muito petróleo estocado uh, e, pouca, uh, e pouco comércio, pouca, uh, uh, poucas empresas, poucos negociantes querendo comprar esse petróleo. Por quê? Porque a, 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 o Covid-19 começou a impactar, além das bolsas, além das, da, dos mercados de títulos em, em geral, começou a impactar outros mercados. Então, como a economia mundial ela ainda vai se ajustar e ainda tem muita coisa para acontecer é, é, ao longo desses, desses dos próximos meses aí, é, o, 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 o mercado já meio que anda precificando isso tudo. Então, como como a gente está falando aqui de um produto específico, né? É, é, e agora tem muita oferta e pouca demanda O preço vem caindo né? é, E aí, voltando exclusivamente na segunda-feira O que, que acontece? Oferta e demanda E aí teve um segundo motivo do seguinte tem um, um, um No mercado americano tem uma ETF é, Que é um, um, um fundo que movimenta, basicamente, 25% desse fundo, ele movimenta uh, uh, 25% do, dos contratos WTI existentes nos Estados Unidos. E o que, que acontece? Esse, esse, esses fundos eles não, não têm interesse de ter o, o produto físico, então, sim, apenas os contratos. Porque ele pode comprar o contrato, vender o contrato, Pode comprar por 11 dólares, vender por 12 dólares e ganhar uh, um dólar nessa, uh, nessa negociação. E muitos fundos, e não só fundos, tem é, é, institucionais que, que fazem isso acontecer. É, é, tem até pessoa física que faz isso acontecer, trabalhando ali com, com um prazo curto de, de tempo. Né? Então, a, a ideia é que assim vou comprar e vender o contrato vou ganhar com essa variação mas eu não quero entregar petróleo nem quero é, é, ter esse petróleo e esse fundo específico ele estava bem posicionado nesse contrato da WTI que venceu na segunda feira então além do descasamento de oferta e demanda como o vencimento era segunda feira e se você e se esse fundo deixasse o vencimento acontecer ele teria que receber barris de petróleo, então para que ele não recebesse esses barris de petróleo, ele teve que zerar sua posição ah, no mercado e zerando uma posição comprada, ele tem que vender para alguém, logo também gerou um descasamento de oferta e demanda, então, tinha, esse fundo queria vender e não tinha comprador no momento, o que, que acontece? Quando ele foi colocando esses contratos para serem zerados na, na Bolsa de Nova York, é, gerou uma, 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 uma cascata de preço para baixo e, consequentemente, foi né, buscando níveis é, para baixo. Não tinha muito o que fazer. Né? Então a ideia foi essa. O que aconteceu basicamente na segunda-feira para esses contratos WTI foi exatamente isso: o problema de. De descasamento de demanda e oferta tanto do produto quanto aqui na questão de zeragem de contrato isso acontece é, todo mês ou acontece todo ano é, não acontece tá isso não acontece foi algo atípico isso pode continuar acontecendo para os próximos meses é, desde que é, esse impasse ele continue né? Desde que o órgão que regulamenta a, a, a o petróleo no mundo aí tentando fazer uma equal, uma, uma equalização de preços para que a, a oferta-demanda a seja bem equilibrada para que fique num patamar onde o barril de petróleo pague todos os os, os produtores, né, e que ainda venha a, a, atender todo, toda a população mundial em si, é, é, talvez esse casamento possa acontecer ainda. Mas é algo que, que acontece poucas vezes na história. Nesse caso do WTI, é, é, de contratos negativos foi a primeira vez. Ah, nos níveis que o petróleo vem atuando agora, já teve no passado, né, em, em outras crises... Isso já, já houve negociação nessa faixa de preço, isso não é novidade. Né? É só mais um ajuste que o mercado passa. E aí a gente está falando do mercado mundial e, e todo mercado passa por um, por um ajuste. Né? A única questão é que a gente agora não tem muita é, 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 muito horizonte de prazo esse é o problema. Então isso traz um pouco de instabilidade. Né? Por trás do petróleo, ou seja... É, é... Vamos falar um pouquinho do que está por trás do petróleo aqui, quando a gente fala de OPEP, por exemplo. Né? OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Hoje, é, uh, dentro da, da OPEP, são 16 países. Né? E, e aí, a OPEP, junto com esses países aí... Uh, Junto com esses 16 países, eles chegam à conclusão de mais ou menos quanto eles vão extrair de, de, de petróleo para deixar isso em estoque ou quanto eles não vão extrair para fazer a regulamentação ali, é, pelo menos a equalização de oferta e demanda, né? Então a OPEP hoje está por trás, a, a, a OPEP são 16 países, né? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Catar, Indonésia, Líbia, Emirados Árabes, Argélia, Nigéria, Equador, Gabão, Angola, Guiné, Catorial e Congo. Esses são os 16 países. Eles é, é, têm, têm esse descasamento, a OPEP vem tentando reduzir a produção. Semana passada eles anunciaram a redução de 15 milhões de barris de dia, mas isso não foi o suficiente, né? É, resultou na, na questão do da negociação do WTI na segunda-feira. Ah, o, o WTI tanto na terça quanto quanto na quarta ele negociou ah, aos níveis que já estavam, né? Então foi só uma queda pontual. volto a repetir, não que isso não vá acontecer nos próximos contratos, porque ainda tem um descasamento no mercado. Né? Então, hoje tem muito produto no mercado. Então, para que a, a, a demanda, né, oferta, para que seja equalizada a oferta e demanda, ainda tem que ter alguns cortes, alguns produtores vão ter que deixar de produzir. Isso vai cada vez mais agravando aí a, a questão é, econômica dos países. Né? Quem é exportador de fato de petróleo, quem vende petróleo, provavelmente vai ter uma queda nas suas vendas e isso aí pode impactar na, na, na economia como um todo né? isso é bem é bem complicado ah, uma, uma aí falando já de ajustes um pouco mais a longo prazo aí é, desde o, de o desde a pré crise de 2008 né isso lá em meados de 2006 2007 a China foi a maior compradora de petróleo até os dias atuais. Aí, né? é, com a questão do Covid ter saído direto da China, a China tem entrado em lockdown uh, em janeiro e, e, e até já se especula que aquele crescimento que, que a economia da China veio tendo ao longo de anos, né, que ele talvez não seja tão tão verdadeiro assim, né? Mas uh, uh, o mundo acreditou nisso e agora a China vai precisar passar por alguns ajustes, né? Uh, vai precisar, assim como a, a economia mundial vai passar por alguns ajustes e tendo a China como maior compradora de petróleo uh, na, na última década, isso pode também já estar tá sendo precificado, né? Então, por hora tem fatores que, que, que levam a crer que subestimaram um pouco essa questão de vamos sempre produzir petróleo vamos sempre deixar petróleo à disposição de, dos compradores, China era o maior comprador e agora talvez não não tenha esse, esse maior comprador no mercado e aí fez com que a oferta ficasse muito, muito acima da demanda né? é, com isso Voltando a um pouquinho aí é, no WTI Nos Estados Unidos pequenos produtores de petróleo né, já vem demonstrando infelizmente é, é, sua falência. Todos vão, vão falir provavelmente não mas é, por lá vai sim existir algumas empresas pequenas aí que vão abrir falência, vão decretar falência, não vai ter como. Ah, ah, por quê? Né? Para você fazer a extração de petróleo tem um custo. Se o custo, por exemplo, for de, de é, 15 reais o barril e o WTI estiver negociando a 11, não vale a pena você extrair esse petróleo. Se o contrato continuar caindo, esse produtor, em algum momento, ele, vai, ele não tem como gerar receita, porque o produto que ele extrai é mais caro do que a venda. Logo, ele vai tomar prejuízo. Então, assim, tem que esse ajuste tem que ser feito de uma forma a mais rápida possível, né? E aí, o mais rápido possível, a gente por hora assim, em horizonte de, de, de tempo, não tem como ter certeza que agora cada um vai querer puxar para o seu lado, né? Vai ter um pouco de guerra política no meio, né? Estados Unidos tentando brigar com a, com, a, com alguns países árabes lá que estão na OPEP para tentar reduzir, para ganhar até fatia de mercado. Então assim é, a gente tem muita coisa a ver para acontecer aí ao longo do, do até mesmo do ano, né? Não vou nem dizer dos próximos meses, mas até longo do ano aí para gente ver o que pode acontecer. Então é, é, vai ser bem bem complicado, não vai ser fácil os próximos meses. e A gente vai acompanhando aí para ver o que pode acontecer. Né? É, os Estados Unidos por um por um momento eles eles deixaram de comprar tanto petróleo do mundo assim. A China foi o maior comprador. O que pode acontecer é se os Estados Unidos é, não tiver ali os seus produtores fazendo essa extração, eles podem voltar a comprar. E aí pode ser que o preço volte a subir, né? Logo, se tiver aquele ajuste de oferta e demanda. O que está mandando, basicamente, é oferta e demanda. E aí a gente tem que ver os, o desenrolar dos próximos movimentos aí, né? Aqui no Brasil, vamos falar um pouco de Petrobras, só para a gente entender o que, que pode acontecer com... com... A petrobras né a petrobras hoje ela tem é, é, o, o preço da petrobras hoje é baseado no no, no, no contrato do grande que é o contrato que é negociado lá em Londres, tá então o o, o o preço hoje a petrobras ela extrai petróleo de diversos lugares né cada lugar tem um custo de extração e aí é, é, a Petrobras hoje consegue meio que, que dar uma, uma ajustada na produção dela, para tentar produzir petróleo a, a, extrair petróleo mais barato e atender o mercado como um todo, a, tentando aí maximizar o, o, o que for possível e, e lucrar com isso né? então, para se ter uma ideia, a, a a Petrobras tem é, extração de petróleo em solo, tem extração de, de mar raso né? e tem esta, extração do pré-sal. São três tipos de, de, de petróleo, né? são três custos diferentes. Uh, fazendo a média desses custos hoje, a Petrobras gastaria aí, em média 25 dólares para fazer a extração do, da sua produção, né? um custo médio. Hoje a Petrobras teoricamente até que está tranquila porque ela está é, tendo um custo de 25 com outras coisas, né? Outras royalty com, com pagamento de, de outras coisas. Esse custo aí deve subir para uns 30 dólares. Então, assim, é, como o, o contrato é, do Brent está sendo negociado a 20 dólares, está tomando prejuízo no momento, tá? Mas isso vai ser por um período. Logo, quando o contrato voltar a subir, quando o preço do petróleo começar a subir por conta de ajuste de demanda, a Petrobras deixa de tomar prejuízo. Isso vai ser algo passageiro. Né? É... Então, é só uma questão de ajuste no mercado como um todo. Talvez aqui possa também é, é... fazer um ajuste de, de extração de petróleo. A Petrobras, por si, pode ajustar essa extração entendendo que a demanda mundial é menor e aí consequentemente se ela deixa de extrair ela vai produzir menos, né? Vai gastar menos, fature menos, sim, mas talvez seja interessante não continuar extraindo, já que não, não vai ter como vender isso. E aí ao invés de você extrair, estocar e pagar é, é, custo de estocagem, já deixa guardado no poço, quando precisar, ativa a, a extração. É uma possibilidade, é algo que aí os CEOs ou até mesmo o, o mercado tem que adotar uma nova estratégia, né? a Petrobras vai ter que adotar uma nova estratégia para ver como, como isso pode ser feito. Né? É, uma coisa que vai acontecer é que uh, os estados produtores de petróleo no Brasil, eles recebem royalties em cima dessa, dessa extração, né? E, e o preço de, de, do contrato hoje faz com que a Petrobras pague menos rote para esse, esses estados e, consequentemente, a arrecadação desses estados é, é, vai ter uma queda. Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? é, São Paulo, por conta de Santos, é, vai ter uma queda. Então, os estados aí vão sofrer um pouco com a questão orçamentária. Vão precisar rever aí suas despesas, vão precisar ajustar e vão precisar passar por isso, né? É, com toda essa questão de, de petróleo já vindo à tona, né? Aí eu lanço uma, uma pergunta, será que o, o Elon Musk venceu? Elon Musk é o CEO da Tesla. A Tesla é uma montadora de veículos, mas não, é, não são veículos convencionais, né? 100% dos veículos são elétricos, né? o Elon Musk já vem batendo na tecla que esse vai ser o novo mercado automotivo, a Tesla hoje já em valor de mercado já passa a Chevrolet, a GM né? e já passa a Ford, que são as duas maiores montadoras dos Estados Unidos. Então imagina, talvez hoje o Elon esteja aí com um oceano azul, o oceano azul seria um mercado extremamente ótimo para se navegar, um mercado lucrativo, um mercado que, que tem boas margens, um mercado que realmente tem lucro, um mercado que tem possibilidade de lucros grandes aí. E ele já tinha previsto isso há 5, 6 anos atrás, quando ele montou a Tesla, né? Ah, vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos, né? Vamos, vamos analisar como que a OPEP vai vir aí é, para controlar essa questão da oferta e demanda. Vamos ver como que os Estados Unidos vai controlar essa questão de, de menos guerra política e mais efetividade. É, tudo isso vai, vai impactar no preço do, dos contratos e, consequentemente, aí na, na, no preço das, das ações e até mesmo na, na, na questão da retomada da economia, né? Por hora é só, é, compartilhe nos ajude a, a chegar em mais pessoas, nos sigam aí nos nossos canais e até o próximo.